0: Um antigo líder da Comissão de Trabalhadores da Lisnav, na década de 80, tornou-se o primeiro presidente da Confederação Empresarial de Portugal, que resultou da integração na Confederação da Indústria, da Associação Empresarial e da Associação Industrial. Ou seja, o antigo operário e sindicalista é agora o patrão dos patrões. António Saraiva está hoje no Centro de
1: Conta. Muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui consigo.
0: Muito obrigado. Disse na semana passada que a economia uh, precisava de tratamento de choque e de um governo capaz de fazer Portugal mudar de vida. Concretamente, estava a pensar em quê?
1: Estava a pensar nas profundas reformas que até agora eh, os vários governos, não apenas este governo, na minha opinião, não tiveram a coragem de promover e, nestes últimos 10, 12 anos, deixaram que Portugal chegasse a uma situação quase insustentável que legitimou, gostemos ou não, de ajuda externa, mas que acabou por resultar na necessidade de ajuda externa porque a reforma da justiça está por se fazer, a reforma da administração pública está por se fazer, o anterior governo iniciou, mas, como sabemos, não acabou, e este, sendo da mesma cor política, nem lhe pegou. Enfim, há um conjunto de reformas e a competitividade da economia portuguesa tem vindo, como sabemos, a deteriorar-se. Ainda a semana passada, mais uma vez, fomos desagravelmente surpreendidos com o facto de cairmos 3 pontos eh, no ranking da competitividade internacional, mundial, aliás, e este é o estado desde do, nosso, do nosso país, vamos caindo na competitividade, as empresas vão ficando impossibilitadas de competir em igualdade de circunstâncias, já não diga melhor, porque isso acho que já hoje é impossível, a economia global e numa economia global. Portugal, como player, como jogador dessa economia global, não tem trunfos bastantes, como eu costumo caricaturar, tem apenas duques, num jogo de cartas, estarmos só com duques é não termos possibilidade de ir a jogo, tampouco. E é esta eu... a caricatura que eu faço e, e por hoje... isso as reformas que se exigem.
0: E hoje essas reformas têm que ir em que direções, ou têm que ir, de certeza, em muitas direções ao mesmo tempo, mas, resumidamente, o que é que, o que, é que na sua opinião, se via fazer?
1: Desde logo, uma profunda reforma na justiça, porque sem justiça, sendo a justiça um dos pilares da democracia, se a justiça não funcionar, o pilar principal pode ruir e, com isso, a própria democracia sofrer a bala. A educação, nós temos um nível da qualificação das competências e muito do nosso desemprego, lamentavelmente, são de baixas competências. Temos que qualificar mais e melhor os recursos humanos, de um modo geral, porque a nova economia Onde chegaremos, embora há sempre exceções e algumas empresas já estão hoje na nova economia, mas a nova economia vai exigir qualificações profissionais. As novas
0: oportunidades dizem alguma coisa?
1: As novas oportunidades dizem-me alguma coisa, obviamente, mas eh, não posso deixar de dar razão àqueles que, eh, neste caso o PSD, têm criticado as novas oportunidades, porque as novas oportunidades, tendo na sua gênese um bom princípio, eh, acabou por, não vamos iludir as questões, ter também uma carga política de entregar certificados, independentemente da autoestima e independentemente da valorização, que é louvável, que isso levou, pelo, pelo que sabemos hoje, a cerca de 500 mil portugueses, pela autoestima, porque por, 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 por isso. Trouxe felicidade, por, mas pode, não verdadeira qualificação. Das eu pessoas. diria que trouxe felicidade, aumentou a autoestima, mas em termos de verdadeira qualificação. João Marcelino tem algumas dúvidas e daí perceber que se peça hoje enfim, aquela auditoria mais do, do deve ou como nós fazemos nas nossas empresas quando tomamos iniciativas, depois há que ver o retorno do investimento hum. sendo as novas oportunidades um investimento está para se quantificar o verdadeiro retorno desse investimento que eu gostaria que fosse positivo e que através de, enfim, de programas como estas novas oportunidades pudéssemos elevar a qualificação, o saber dos, do, do, enfim, dos nossos, dos nossos eh, cidadãos, para termos um país mais preparado para essa nova economia quando, que se avizinha.
0: Quando fala nisso da requalificação, também está a falar da requalificação ao nível das empresas, de, que, que as próprias empresas devem eh, dar Fala uma qualificação
1: dos recursos humanos em geral. Não vamos eh, esconder, não vamos meter a cabeça na areia, porque eu sou um defensor do falar claro. O falar claro está agora muito na agenda, eh, na fraseologia dos nossos políticos, mas, eh, João Marcelino, já vem dizendo que é necessário falar claro desde de maio do ano passado, quando apresentámos, quando a CIP apresentou um documento eh, cujo título era mudar de vida, outro, outro, outra expressão que é o cara na sociedade portuguesa, falar claro é também detectarmos os nossos próprios problemas, as nossas próprias insuficiências e aí não vamos camutear que as 360 mil empresas, que é a realidade empresarial portuguesa, como sabemos estará na ordem das 360 mil empresas, há muita gestão, há muitos gestores tem que eles necessitam de requalificação, porque há aqui um déficit de qualificações profissionais, não apenas dos nossos trabalhadores, mas igualmente dos nossos gestores, dos nossos empresários, porque muitos uhum. deles foram self-made menos, evoluíram na vida, passaram de pedreiros, com o que isso tem de valioso e de mérito, como é evidente, a gestores de empresas de materiais de construção, etc, mas métodos de gestão e saber, sabem da sua ciência, sabem do seu, do seu métier, digamos assim, da sua atividade profissional, mas em termos de métodos de gestão temos aí um déficit que temos que colmatar. Mas, mas
0: eu há pouco interrompi interrompiu e o senhor tinha-me falado na justiça, tinha-me falado na educação e ia-me falar noutras vertentes em que é necessário uh, atuar para requalificar a nossa competitividade. Uh, ia, de certeza, também falar de fiscalidade. Uh,
1: obviamente... F- Gostaria o nosso modelo que fiscal... De... Não, não é, e de... obviamente falar nesse porque campo. nós, em termos fiscais, é isso que gera competitividade, não só às empresas nacionais, mas se tivermos um modelo fiscal bem, eh, bem definido e previsível, porque um dos nossos dramas em termos fiscais é a imprevisibilidade fiscal. Eh, o João Marcelino mudam-lhe as regras do jogo a meio do jogo, caricaturando uma vez mais, e isto, de facto, para as empresas... Enfim, eu tenho dado alguns exemplos... Eh, Começam a ser conhecidos pela repetição com que falo neles, eh, empresas. Porque estamos a falar, quando se falam de impostos, não são apenas os impostos, os IRCs, os impostos de selo, são também os impostos municipais. E os impostos municipais, tendo sido dado às câmaras a possibilidade de deixar de acordo com as suas necessidades, digamos assim, eh, enfim, depois há aqui um efeito perverso, abrindo um pequeno parênteses que fecho imediatamente, que são as empresas municipais e os déficits que as empresas municipais geram na nossa sociedade. Há que pagar estas maldades e quem paga são as galinhas de ovos de ouro, chamadas empresas, que são chamadas a contribuir para estes déficits alguns monstruosos que se vão criando para, enfim, elegantes subversões do Tribunal de Contas e isto tem que acabar porque as empresas portuguesas estão, estão exauridas, já não conseguem Esta solução está saturada e o o facto de se deixar aos municípios eh, taxas diferenciadas leva a que internamente tenhamos, inclusivamente, fatores de competitividade diversos, porque se o Porto eh, taxar, diferentemente do que Lisboa ou Castelo Branco ou outro concelho qualquer... Mas
0: isto também não é um bom instrumento de trabalho para que, digamos, que as empresas possam procurar locais no país fomentando o emprego uh, mais uh, melhor. Não, mas, mas, próprios... isso,
1: mas isso é uma, é uma discussão mais, mais ampla porque para as empresas se deslocalizarem Mas assim
0: não faz sentido essa... Não,
1: para mim não faz sentido, porque para as empresas se deslocalizarem dentro do território nacional isso depois tem a ver com outros fatores que não estão igualmente cuidados, não. como é a mobilidade humana, porque quando obrigamos a, a população agregar-se a uma casa que comprou, que tem que pagar, enfim, isso depois mexe com a lei do arrendamento, há aqui um, um edifício lógico... Está
0: a perceber? Deixa-me, deixa-me, deixa-me outra vez recentado o nosso, o nosso diálogo. Uh, o senhor tem-se falado muito na, 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 na taxa social única e uh, eu ouvi há pouco tempo que defendia uma redução de 10 pontos. O PST gostaria de fazer 8, mas Pedro Passos Coelho só se compromete com 4 nesta legislatura. Isso é suficiente? Isso tem algum, uh, uh, alguma importância? Vai ter algum efeito João José quando empresas. falei
1: em 10, dei um exemplo. Dei um exemplo. Nós hoje não podemos desvalorizar a moeda, como sabemos, não temos esse mecanismo à nossa disposição e temos um grave problema. E esperamos que não unitário. voltemos a ter. Esperemos, exatamente, corrobora inteiramente a sua <risos> afirmação. E esperemos do, do que não saiamos do euro e que não tenhamos essa. voltemos a ter essa possibilidade pelas piores razões. Hum. Mas sendo certo que não podemos tê-la, temos que reduzir os custos unitários de trabalho que enfim são dados da União Europeia os custos unitários de trabalho vamos vamos ser claros no período de 95 a 2010 subiram em termos nominais 50% a média da União Europeia neste mesmo período foi 36% nós hoje temos em termos de competitividade pelos custos unitários de trabalho Estamos prejudicados. Como é que reduzimos os custos unitários de trabalho? Podemos reduzi-lo pela TSU, podemos reduzi-lo, e isto tem sido exemplos eh, que eu tenho avançado, enfim, um, vamos, até podemos encontrar um mix, podemos ia dizer eh, pelo aumento das horas de trabalho, passarmos de 40 para 42 ou de 35 para 37. Recordo que o professor Daniel Bessa, este fim de semana no Expresso, vinha defender o aumento de duas horas semanais para compensar a taxa social única não se mexia na taxa social única e bastaria aumentar uh, é em boa duas proposta. horas. Eu entendo que sim, que é uma boa proposta, porque temos que encontrar fórmulas de melhorarmos a nossa competitividade. Ia também falar no IRC ou não? Uh, ia falar no IRC, vamos lá ver, em termos de do, dos impostos, em, aquilo que está em causa, vamos situar-nos, o que está em causa é crescimento económico. E se nós não produzirmos... E, e logo sido o emprego? Exatamente, João. Uh, crescimento económico. Só com crescimento económico é que nós podemos combater o elevado desemprego que conquistamos e que, lamentavelmente, vai subir. Não nos iludamos. O tem, tem, tem algum número para avançar? Uh, não tenho, não tenho. Acho que podemos chegar aos 15%. Uh, desejaria, receio, receio que lá possamos chegar, mas, sinceramente, uh, não tenho um número, uhum. uh, mas receio que, se nada fizermos, uh, se não atalharmos caminho para... Uh, vamos seguramente chegar a números que nos vão surpreender. Mas, como dizia, nós só com crescimento económico é que invertemos esta situação. Como é que promovemos crescimento económico? Dando às empresas um ambiente económico favorável para elas desenvolverem a sua atividade. O mundo hoje, como já aqui hoje referimos, é global. A economia é global, mas as regras são desiguais. Eu hoje sou obrigado a concorrer em condições desiguais com a Ásia, enfim, com, com com várias regiões, mas desde logo a Ásia, que não se cuidou, na minha opinião, a a União Europeia, não acautelou eh, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Este efeito devastador que foi a entrada da China na Organização Mundial de Comércio provocou a países como Portugal, que lamentavelmente assentaram durante demasiado tempo o seu modelo de desenvolvimento em mão de obra barata, produtos pouco inovadores, eh, pouco tecnológicos, alterar o paradigma do nosso modelo de desenvolvimento vai demorar algum tempo. A minha pergunta
0: é esta. O senhor está otimista em relação a esse percurso que Portugal tem que fazer?
1: Eu sou, por natureza, otimista, João Marcelino, e estou otimista, mas estou simultaneamente realista. Uma coisa é ser otimista e estar adormecido, porque acho, como otimista que alguma coisa vai acontecer, ou por obra divina, ou porque me vai sair o euro-milhões. Ou, Enfim, vamos ter, ou, vamos ter bons do Fernandes
0: também podia ser uma das Era
1: aí que eu dizia, vamos chamar realistas, sendo provável que qualquer das coisas possa acontecer, ou um milagre, ou sair um euro-milhões, em termos obviamente nacionais, mas em termos pessoais também seria muito bom, é evidente, mas vamos ser realistas, vamos trabalhar, vamos fazer o nós por isso, porque uma certeza eu tenho, se eu trabalhar mais e melhor posso inverter esta situação. Então, de uma forma realista, vamos alterar políticas porque se não alterarmos políticas se não fizermos as reformas, se não desenharmos se não perspectivarmos Portugal a prazo coisa que até hoje, na minha opinião, uma vez mais, não tem sido feita se não pensarmos Portugal 2030 o que é que vamos ser? Como é? O tal jogo da globalização... para Portugal. Exatamente vamos pensar Portugal a prazo e vamos tomar hoje as medidas que são necessárias para lá chegarmos, porque planificar é atingir o menor desvio possível Possível. Vamos tentar atingir o menor desvio Mas, possível. Mas infelizmente nesta
0: conversa tenho que afunilar, afunilar no, no curto prazo. O que é que acha é das medidas previstas no mudante de entendimento com, com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia e Monetário Internacional? A designada Troika. A Troika, exatamente. Como eu
1: disse no início da nossa conversa, João Marcelino, foi é uma inevitabilidade. Provavelmente, noutras condições, se tivéssemos chegado a esta necessidade de ajuda mais cedo, ou em condições diferentes, provavelmente... Deveríamos ter tido o um esclarecimento de chegar lá mais cedo? Deveríamos ter tido a lucidez de chegar lá mais cedo. E este, enfim, pode-se acusar, o seu Primeiro-Ministro José Sócrates, de teimosia, de, de assim, persistência. Mas foi provavelmente foi a sua Eu hoje tenho que constatar que sim, acho que foi teimoso, porque, mais uma vez, temos que ser realistas, porque nós não podemos perder utopia, acho que também faz falta ao ser humano um pouco de utopia, mas quando as verdades são tão óbvias, há que agir o mais rápido possível, porque muitas vezes a nossa teimosia, se é pessoal, eu pago os meus erros, tudo bem, mas quando sou líder, são aqueles que eu lidero que são obrigados a pagar tão bem comigo os meus erros, e eu aí tenho responsabilidades acrescidas, e não arrastar os outros comigo, Eu, pessoalmente, tenho obrigações para comigo próprio, quando tenho liderança, como é o caso do seu primeiro-ministro, deveria ter agido mais cedo e essa é a minha crítica. E que a responsabilidade é que que também atribui às
0: empresas, à à atividade bancária? Ou seja, este país não é demasiado passivo em relação às às decisões políticas? Não pressiona também os agentes políticos tanto quanto devia? E esse é um bom caso.
1: Sr. somos, nós portugueses, talvez faça parte do nosso ADN, somos um povo pacífico, individualista, sebastianista, achamos sempre que virá um Dom Sebastião, venha ele num dia de nevoeiro ou não, salvar esta situação, e este individualismo, esta, dos vários déficits que eu verifique na sociedade portuguesa, um deles é de cidadania. Eu acho que temos um déficit de cidadania. Somos pouco participativos, somos pouco exigentes. Acomodamos-nos nas nossas zonas de conforto, sejam elas quais forem diferenciadas para cada um de nós. E esta zona de conforto em que cada um de nós se encontra hoje, cada um de nós portugueses, eh, sai-nos cara. Temos que ser mais exigentes. Mais os, os, agentes, os
0: agentes económicos, neste caso concreto, deviam ter pressionado o poder político eh, no sentido dessa intervenção de eh, auxílio sim, eles à, 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 à economia
1: portuguesa, que Acho, que sim. Mais cedo. Acho que Acho eh, que deveriam ter feito mais pressão e mais cedo para eh, exigir esta tomada de posição que, porque tardia, teve custos eh, que todos vamos pagar e É hoje formatado o modelo, o o pacto que que assinámos, o memorando de entendimento, com a Troika tem uma uma formatação que provavelmente era mais suave se o país tivesse chegado a ele noutras condições. É uma inevitabilidade, é o que é, não vamos chorar sobre o leite armado, vamos olhar para a frente. Muito resumidamente,
0: o que é que acha do processo de privatizações que vem, na sequência até desse memorando?
1: Acho que, lamentavelmente, mais uma vez o timing não é o correto. Nós, isto é, enfim, sabemos-lo da vida, sabemos-lo do bom senso, do nosso dia-a-dia. Vender em momento de fraqueza leva a que o preço seja bom para quem compra, é sempre mau para quem vende. E por isso, devemos fazer uma análise criteriosa, sendo certo que existe essa necessidade, mas devemos fazer uma análise criteriosa do que é que temos que alienar numa perspectiva de times. menos Estado e melhor Estado nesta perspectiva, mas os timings são igualmente importantes, porque receio que possamos vender joias a preço de pichebec. Independentemente
0: do timing, a privatização das águas de Portugal, o que é que pensa disso? Seria uma joia, uma dessas joias ou não?
1: assim. Um, não tenho sobre as águas de Portugal uma ideia formada. Um, acho que a água um, estar... Eu diria de outra forma... Tenho maus exemplos de eh, se atribuir a privados, neste caso, eh, alguma alguma gestão da água. E há municípios eh, que, em que a água tem um valor eh, caro demais na minha perspectiva. Tenho, por isso, algum receio que a privatização de determinados setores possam exponenciar os custos de contexto que hoje já temos e, por isso, peço uma avaliação criteriosa, sendo certo que advogo menos Estado, melhor Estado, há setores, há empresas, que devemos, mesmo em termos estratégicos do país, na interligação com a nossa competitividade, com a situação das nossas empresas, etc., devemos harmonizar como um todo e não fazer por moda, por necessidade, porque em desespero não se tomam as melhores decisões.
0: É capaz de me explicitar uma dessas joias que não gostaria de privatizar?
1: Não vou, João Marcelino, dar-lhe um caso este ou aquele, porque eh, acho que essa avaliação deve ser feita por quem direito, desde logo pelo governo que saiu de 5 de junho das eleições, eh, não me atrevo a dar-lhe este ou aquele caso porque poderia ser injusto.
0: O fim da das golações se preocupa?
1: O fim das shares preocupa-me, mas não posso também deixar de pensar que se Portugal, se deixar de ser um português, a ter alguma capacidade de intervenção e for um alemão ou, ou um outro cidadão, enfim, acho que de uma maneira, dentro de regras comunitárias, respeitando o mais possível, porque, sendo membros da União Europeia, temos que lhe respeitar as regras. Mas não é menos verdade que outros membros da União Europeia ludibriam, permita-se uma expressão, muito bem essas regras, acautelando o interesse nacional em detrimento de outros interesses. Portugal deve fazer o mesmo. E Portugal, na minha perspectiva, deve fazer o mesmo.
0: Neste contexto, e para terminarmos esta esta parte da entrevista, as empresas e os grandes investidores portugueses, que o senhor conhece muito bem, no lugar em que está, têm capital para ir a jogo ou vão ser esmagadas pelos investidores estrangeiros nestas privatizações?
1: Não, acho que ainda há capital para ir a jogo, sendo certo que, na, contra, na comparação com outros países hoje mais desenvolvidos e com empresas de dimensão eh, multinacionais, teremos algumas fragilidades, mas temos, temos músculo, ainda temos músculo. António Saraiva sobre a economia portuguesa. Uma economia global. Portugal como player, como jogador dessa economia global não tem trunfos bastantes como eu costumo caricaturar tem apenas duas as novas oportunidades tendo na sua gênese um bom princípio acabou por não vamos iludir as questões ter também uma carga política há aqui um déficit de qualificações profissionais não apenas dos nossos trabalhadores mas igualmente dos nossos gestores dos nossos empresários se tivermos um modelo fiscal bem definido e previsível porque um dos nossos dramas em termos fiscais é a imprevisibilidade fiscal União Europeia, não acautou a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Quando tenho liderança, como é o caso do seu Primeiro-Ministro, devia ter agido mais cedo e essa é a minha crítica. Receio que possamos vender joias a preço de Pescibeco.
0: Gostaria também, enfim, de abordar aqui a realidade portuguesa numa perspectiva mais política, também bem ligada ao mundo empresarial, e começava por esta pergunta. Parecia algum partido mais amigo dos investimentos e dos empresários?
1: Não, João Marcelino, acho que, lamentavelmente, os políticos e a classe política, há tempos esta parte que está um pouco divorciada do mundo empresarial. Não tenho, por isso, uma perspectiva de que seja melhor o Partido A em detrimento do Partido B. Eu não tenho no início que...
0: dessa entrevista, quando falava do, do Estado a que Portugal chegou, não me falou dos últimos seis anos, falou-me dos últimos dez ou doze. Uh, tem porque a ver tenho com essa para resposta. Mim, portanto, porque tenho as suas críticas mim... envolvem todos os partidos que têm estado no poder em Portugal.
1: A minha crítica envolve todos os partidos que têm estado no arco do poder em Portugal, porque sendo certo que os últimos seis anos tiveram uh, algum uh, tivemos algum exponenciar de dificuldades. Mas eh, nós, há seis anos atrás, já tínhamos debilidades estruturais que este governo não corrigiu, como sabemos exponenciou algumas delas, mas não é apenas, os problemas de Portugal não não recuamos apenas há seis anos.
0: Mas o senhor já elogiou, enfim, eu registro o seu discurso crítico em relação aos, aos, aos partidos, mas já elogiou a sensatez de Pedro Passos Coelho, isso
1: significou o quê? Significa que eh, nós, por vezes, eh, constatamos eh, agradavelmente uma ou outra tomada de posição mais corajosa, eh, que enfrentam até algumas das vacas sagradas da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, porque quando se fala em eh, feriados, quando se fala Também em constituição... Bom, não quer pôr numa quando... uma dessas vacas sagradas? Que... Estou-lhe a pôr. A Constituição, por exemplo, é desde logo uma delas. Uh, quando se fala em alterar a Constituição, cai o Carmo e a Trindade como se a Constituição estivesse tão bem, tão bem, tão bem feita e aí, os tempos não alteraram nada, a realidade não mudou e, por isso, a Constituição tem uma perfeita aderência à realidade hoje dos tempos. E Pedro Sempre...
0: ele tem sido o líder mais corajoso a falar na, da, das alterações tem, uh, tem, que Portugal? Não, temos tido quer
1: de... Vamos reconhecer aí algum equilíbrio. José Sócrates teve algumas atitudes corajosas, como observo que Pedro Passos Coelho, e por isso o elogiei na questão dos feriados, é o exemplo que o João Marcelino está a apresentar, foi na questão dos feriados, elogiu aqueles que frontalmente advogam alterações porque eh, o mais fácil para não incomodar eh, status, lobbies, é não fazer. Aqueles que os enfrentam e que resolvem, corajosamente, alterar aquilo que provadamente está mal, eu tenho que elogiar, seja o Pedro Passos Coelho, José Sócrates ou Paulo mas, Portas, mas, ou Jerónimo de Sousa, dá-me igual. Ou Francisco, ou Francisco Lossan, mas,
0: porque tem, algo, tem algum candidato que gostaria que fosse primeiro-ministro destes cinco principais que estão aí de jogo?
1: não tenho, obviamente, como imagina, pessoalmente, tenho as minhas preferências Mas eu estou a perguntar, ou, digamos, a pessoa é o patrão de, dos patrões em Portugal. O patrão dos patrões, como, como uh, os jornalistas nos, nos, nos chamam ao Presidente uh, o Presidente da CIP, o Presidente da CIP tem uh, uma preferência que é o político que, nas atuais circunstâncias, nos dê provas de que lidera corretamente este país, quem é que ele? é um verdadeiro timoneiro. E quem é ele? Uh, enfim, vamos ver. Uh, eu advogo que o próximo governo uh, deve ter um timoneiro, mas mais importante do que o timoneiro, sendo certo que o timoneiro é importante, a equipa porque uma pessoa sozinha, João Michelino, não faz nada. Eu, enquanto líder da CIP, se não tivesse um quadro, se não tivesse vice-presidentes que me apoiam e que fazem a sua cota parte do trabalho, a minha responsabilidade era seguramente muito maior e a qualidade do trabalho eh, seria bem mais fraca. Mas
0: além, desse, além dessa equipa eh, e com base de sustentação, eh, acha que chegamos à altura em que Portugal precisa de quase uma frente nacional que engloba engloba os três partidos do arco de governação.
1: Acho que Portugal precisa de um governo uh, com autoridade, com confiança, para levar a cabo as reformas e ultrapassar as dificuldades enormes que temos pela frente. Deve ter uma base parlamentar de apoio muito sólida, de advogo... Dois um, terços ou basta uma maioria? A, um, Dois terços seria ideal, mas enfim, sendo também de alguma maneira se calhar utópico, atendendo até a que a campanha não tem sido tão esclarecedora, não tem revelado tão bom senso como a situação exigia, Admito, enfim, até em termos de saúde democrática, que um dos partidos uh, deva ficar na oposição, porque, uh, enfim, há sempre necessidade de uma oposição en... faz, carrível, faz sentido, faz sentido faz...
0: que a oposição não seja entregue ao uh, PCP ou
1: Faz sentido que a oposição não seja só entregue à esquerda, deve haver alguma moderação, alguma maior razoabilidade a nível parlamentar e, por isso, uma oposição forte, é, 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 enriquece a democracia. Agora, sendo isto verdade, não é menos verdade que os desafios que temos pela frente exigem que o Governo assente num quadro parlamentar sólido e num acordo parlamentar que suporte esse Governo. Seja ele PSD-PP, PS-PSD, uh, PS-PSD-PP, uh, acho que já disse as três possibilidades. Uh, ainda falta a quarta eles todos. Enfim, a quarta que seriam eles todos é a tal utopia que eu não acredito que se venha a conseguir e até porque, apesar de eu lá atrás já ter defendido que essa seria a situação ideal, mas é uma situação ideal ideal em termos de Parlamento, de o o, o Governo estar suportado por uma maioria parlamentar sólida que que o legitime, que lhe dê força nas ações, nas medidas que são necessárias, mas em termos de eh, constituir um Governo de coligação com os três partidos de centro-direita acho que isso está mais afastado e no mínimo um, uma maioria um governo de maioria de coligação maioritária e com uma oposição responsável
0: o balanço é que faz daquilo que tem visto na campanha eleitoral tem visto ser discutido uh, uh, os problemas reais que não, o país vão, vai ter que enfrentar lamentavelmente não não
1: tenho visto tenho assistido a um lavar de roupa suja infelizmente tenho revisitado a história quem foi culpado na velha história do lobo, se não foste tu, foi teu pai. Enfim, acusações, acusações, crispação e olhar o futuro, apresentar propostas concretas, ações, políticas eh, públicas que se vão desenvolver. Como é que vamos ultrapassar o problema? Como é que vamos promover crescimento económico? lamentavelmente, não tenho ouvido de nenhum partido concorrente às eleições. E
0: acredita que essa discussão teria sido escutada cá fora? Que teria valimento em termos de eleitorais?
1: Que... Acho que sim, João Marcelino até porque... Acho que as pessoas estariam, incisos...
0: estariam, estariam disponíveis para, ter, para assistir a uma campanha mais séria?
1: Acho que sim. Aliás, acho que todos os portugueses hoje exigem, eh, apesar do seu silêncio, porque se desse voz aos eh, eh, os portugueses de um modo geral, se fosse possível fazer um referendo do que é que gostariam os portugueses de ouvir dos partidos políticos concorrentes ao ato eleitoral, seria seguramente isso que se iria constatar, é que as pessoas estão cansadas desta desta guerra eh, que é fraticida, eh, destes ataques, deste folclore, permita-se uma expressão, as pessoas querem soluções para os seus problemas, porque como eu já disse um dia, repito aqui, João Marcelino, eh, deixem-nos vender sonhos, tirem-nos do pesadelo, e é como é que nos vão tirar do pesadelo que as pessoas querem saber, porque já ninguém compra sonhos, já ninguém Quero ouvir estes, estes mundos idílicos em que, nos têm, em que nos têm envolvido porque as pessoas têm, acordam dolorosamente e por isso aquilo que se exige aos nossos políticos é que falem verdade falem com rigor e nos apresentem soluções para os nossos problemas. Nem todos fomos culpados dos problemas a que chegámos, mas eh, todos temos que contribuir para sair deles. António Saraiva sobre a atualidade política classe política, há tempos esta parte que está um pouco divorciada uh, do mundo empresarial. A minha crítica envolve todos os partidos que têm estado no arco do poder em Portugal. O presidente da Cipe tem uh, uma preferência que é o político que nas atuais circunstâncias nos dê provas de que lidera corretamente este país. A campanha não tem sido tão esclarecedora, não tem revelado tão bom senso como a situação exigia os desafios que temos por frente, exigem que o Governo assente num quadro parlamentar sólido e num acordo parlamentar que suporte esse Governo, deixando-nos vender sonhos, tira nos do pesadelo. E é como é que nos vão tirar do pesadelo que as pessoas querem saber.
0: Colhe-lhe agora também um espaço de entrevista um pouco mais, mais pessoal, e falarmos um pouco de si, o senhor foi aprendiz de serralheiro mecânico nos estaleiros de naves, esteve no planeamento de cargas e passou depois para estudos de mercado, um, enfim, fez muita coisa na vida, uh, foi dirigente sindical, julgo na UGT, uh, como é que olha para este seu, e é claro que isso não se fez em dois anos ou três, estamos aqui a falar de 25 anos, mas como é que olha para este seu percurso pessoal e profissional?
1: O Carlos é... falava dos self-mades e eu, na altura, não
0: quis, não Quase, quis fazer a conversa eu, para ter. Teve aqui, vontade para me interromper. Tá, vontade de dizer uhum. que o senhor, não, o senhor não é um self-made man.
1: É, enfim, não sou eu a melhor pessoa por declaração de interesse. Falo de mim próprio, por isso não serei a melhor pessoa para falar de mim próprio. Não posso olhar para o espelho e dizer que sou aquele. Mas dizer-lhe que, se eu tivesse que me adjetivar, diria que eu sou um fazedor de pontos. Eu. Para mim, o diálogo social, as, reunir, unir as margens, tem, sido, tem ocupado muito da minha vida nessa, nessa missão. Eu, quando eh, eh, o 25 de abril apanha-me na tropa, tinha entrado três dias antes, entrei para o Serviço Militar no dia 22 de abril, para as Caldas da Rainha, para o curso de Forreal miliciano, Uh, e logo aí, duas semanas depois do 25 de abril, eu fui eleito delegado da minha companhia aos mil- com, com- os milicianos, andei envolvido em reuniões no MFA e, enfim, todas aquelas loucuras daquela altura, mas começou aí, digamos, a minha vida associativa. Depois, quando regresso ao GNAVE, uh, anos depois uh, de regressar, sou eleito... Membro era, da Comissão. era um
0: homem de esquerda?
1: era um homem de centro-esquerda era um homem de centro-esquerda, aliás é público, eu cheguei a ser candidato pelo Partido Socialista pelo Distrito de Setúbal quando o Dr. Vítor Constâncio era secretário geral do Partido Socialista convidou-me nessa altura para ser candidato pelo distrito de Stubal e na altura aceitei e foi aí entre Chegou o Partido a ter Socialista cheguei cheguei até cartão cheguei, que... cheguei até cartão, cartão do Partido Socialista mas entretanto a vida e a qualidade da política em Portugal desiludiram-me e não deixando de participar porque o tal grave problema de cidadania que lá atrás referia nós somos pouco participativos não saímos da nossa zona de conforto Se alguma coisa me pode caracterizar é que eu recusei sempre ficar na zona de conforto e, apesar de crítico, tentei sempre contribuir para as alterações em que acredito e, ou tentar contribuir para essas alterações, tenho participado ativamente, enfim, enquanto associativo estive líder, cheguei minoritário à. A comissão de Trabalhadores da Legnave. A comissão era composta por 11 elementos e nós, eh, sindicatos afetos ao GT, colocámos duas pessoas, eu e a Elisa Damião, na altura. Eh, a CGTP tinha nove elementos. Passado 3 anos, eu tinha seis e a minha oposição ficou com cinco. Fiz o primeiro contrato social deste país, porque hoje, quando se fala muito na auto-europa, recordo àqueles que nos estão a ouvir que o primeiro contrato social foi feito na Lesnave e foi isso que salvou a Legnave na altura. E o contrato social foi o envolvimento dos trabalhadores da administração e do governo. E fizemos o primeiro contrato social e salvámos a Legnave. E daí Desde aí, João Marcelino, que não tenho parado em termos associativos. Obviamente, quando sai da Comissão de Trabalhadores e quando largo, digamos, esta atividade mais política, eh, filo com alguma mágoa, porque a atividade política e a campanha que na altura... Eh, já não é militante do Partido Socialista. Já não sou militante do Partido Socialista. Na altura, desiludi-me eh, com determinadas práticas e com algumas patifarias que na política, como eu costumo dizer, para nos mantermos na política, temos que, enfim perdoem-me a expressão, mas temos que matar a mãe se for preciso, eu recuso-me a matar a minha mãe, que é evidente, isto em termos obviamente de caricatura, talvez até do um modo violenta, mas é preciso ter, ter estômago para engolir algumas coisas, o meu estômago é talvez mais sensível e desistir dessa atividade política ou partidária, regressei ao meu posto de trabalho, fui o único sindicalista na Lesnavo que regressou ao posto de trabalho. E
0: abandonou as suas ideias daquela altura de centro-esquerda?
1: Uh... Eu, se eu hoje, hoje lhe perguntasse como é que se, se define, assim, é, políticos, uh, como é que diria Eu hoje quando me interrogo, ou quando ouço discussões de direita e esquerda, interrogo-me o que é isso de ser hoje, em 2011, no mundo atual, na economia global, o que é ser de esquerda ou o que é ser de direita. É termos mais preocupações sociais ou menos preocupações sociais. Eu tenho muitas preocupações sociais, interesso-me pelo meu país, estou disponível, como sempre estive, para contribuir para a melhoria do meu país, para as desigualdades que a sociedade portuguesa, para o reequilíbrio das desigualdades, tenho preocupações sociais. Não sei se isso é de esquerda, se é de, ser de direita, ou se é ser católico ou, ou ateu, tenho preocupações sociais, quererei continuar a contribuir para os equilíbrios da sociedade portuguesa, para o seu crescimento, para uma vida melhor para todos nós, porque acho que eh, temos esse direito.
0: A sua vida teve algum momento mais difícil?
1: Teve, João Marcelino, eu estive, enquanto estive na legnave, eu casei muito cedo, casei com 21 anos, tive, dois, tive o meu primeiro filho com 23 e hoje, 25, eles não deixou de me pagar salários. Estive 4 anos sem salário. Enfim, o não ter salário era eu ganhava, imagino, 3 mil escudos na altura, moeda antiga, e eles Legnave, dos 3 mil escudos que me devia pagar, pagava-me sem escudos. Isto a mim e a todos os outros, é evidente, e durante 4 anos tive salários em atraso. Eu pagava 3.600, euros de, 3.600 escudos de renda de casa e recebia 200, 300 escudos da Legnave. Tive tempos, se não for. Estou-me a
0: recordar esses, esses tempos quando fala com uh, os trabalhadores? Recordo,
1: recordo muitas vezes esses tempos e sei as dificuldades que é ter salários baixos e ter vida difícil, e por isso eu acho que esse desafio só se ultrapassa com eh, razoabilidade como é em tudo na vida, com eh, construção das tais pontes, porque eu que já estive do lado dos sindicatos, sei que eh, nem sempre os patrões têm razão, mas não deixam de a ter em muitas eh, questões. Hoje que estou no lado dos patrões, sei que os sindicatos nem sempre têm a razão, mas têm razões em muitas das questões. Saber fazer o mix do que é razoabilidade e bom senso é um dos atributos dos seres humanos que eu acho que nunca se deve perder e daí os equilíbrios que são necessários.
0: Não tem ideia de que os sindicatos são um mundo aquilo usado que uh, prejudica muito também o tecido económico e empresarial português? Tenho
1: ideia que, lamentavelmente, o tecido sindical não evoluiu como já deveria ter evoluído. O mundo hoje não tem nada a ver com a realidade que se vivia em 75 anos. Mas evoluir nem
0: sempre a fazer o seu percurso, ou seja, passar para o lado dos patrões.
1: Não, mas eu passei para os lados dos patrões, João Marcelino, porque eu, entretanto, na minha ânsia de viver, eu comprei uma empresa, eu lancei um desafio enorme, que tive uma angústia terrível, que só com a minha mulher é que eu partilhei, eu comprei uma empresa sem dinheiro, João Marcelino. Eu, quando me propus, quando, quando o Grupo Mel me anuncia que ia vender a empresa onde eu, porque eu, entretanto, saí da Lesnar, fui deslocado para, para a Metalúrgica Luso-Italiana e... Eh, quando, ao fim de 10 anos, já percebia um pouco do negócio, porque a luz Italiana faz as torneiras de Zenit, passa publicidade, eu já percebia de torneiras, o grupo chama-me, já estava administrador na altura, o grupo chama-me para dizer que vai vender a empresa. E eu resolvi comprar, fiz o MBO, eh, João Marcelino, e esse desafio... Foi que eu o período mais eu, difícil da sua Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Foi ter comprado uma empresa sem ter condições para a pagar, felizmente tenho-me vindo a pagar, porque o acordo que fiz foi pagar em 15 anos, tenho vindo a pagar, às vezes com língua de palmo, mas esse foi o grande desafio. Mas, ou transformar-me uh, por automotivo, por, auto por, por modo próprio, em patrão, sei hoje o que é estar dos dois lados da barricada e das verdades que, umas e, que uma e outra parte têm. E é por isso que eu sou um acérrimo de defensor do diálogo social, porque acho que em diálogo tudo é possível em diálogo social podemos mudar muito daquilo que está mal na sociedade portuguesa.
0: Há pouco falávamos da, da necessidade também de, de alguma recodificação no tecido empresarial e de gestores que temos em Portugal. Como é que classifica essa parte da cidade portuguesa? Nós temos, com certeza, também bons empresários, mas, de uma, forma, de uma forma geral, como é que podemos classificar o nosso tecido empresarial?
1: Temos excelentes empresários, temos dinâmicos empresários, temos gente uh, com iniciativa, com rasgo. Nas novas gerações também? Temos nas novas gerações, uh, nas novas gerações. Agora, como eu lhe disse, São Marcelino, nós temos 360 360 mil empresas, 80% têm menos de 10 trabalhadores. Esta é a realidade empresarial portuguesa. E são empresas, enfim, os tais self-made menos que criaram a sua empresa, desenvolveram o seu negócio, tiveram êxito, tiveram um
0: momento... O o, o problema de qualidade não se põe nas grandes empresas, põe-se mais ao ao nível das PMEs?
1: As grandes empresas são fundamentais porque podem e devem, na minha ótica, servir de porta-aviões com as suas experiências, com a sua internacionalização às PMEs, mas não nos iludamos, o tecido empresarial português é composto de PMEs e essas têm a necessidade da existência dos porta-aviões. Lamentável é que tenhamos poucos porta-aviões, é termos os porta-aviões para podermos, com eles, irmos mais longe e melhor, mas é uma realidade que tem que ser melhorada e, por isso, lançámos há dois anos, com o governo, um programa de qualificação de formação para empresários, foram as associações, foi a CIP, com outras confederações patronais, que desafiou o governo para se criar este programa de formação para empresários, porque reconhecemos a lacuna que existe hoje no tecido Empresarial Português de uh, formação a nível de gestão, financeiro, p- uh, enfim, é en, na en áreas onde há lacunas e temos que, para esta nova economia que, que vai, que vai, em que vamos ter que viver, é fundamental que uns e outros sejamos mais capazes, façamos melhor aquilo que hoje fazemos: os trabalhadores mais, com mais conhecimento, com melhores qualificações e os empresários com mais uh, rumo, com mais visão, mais preparados para enfrentar esta nova economia. Que
0: balanço é que faz dessa sua atividade à frente de si?
1: Uh, tem sido excitante. Uh, enfim, modeste é a parte contribuir, não apenas eu, porque nada é feito sozinho. Uh, às vezes temos a capacidade de liderar projetos uh, e incutir maiores dinâmicas, mas precisamos de ajudas. Uh, ter feito, finalmente, esta união da, da CIP, da AIP e da AIP, nesta plataforma hoje confederativa foi muito difícil. mais ampla, não foi fácil. Não foi fácil. Sensibilidades, eh, culturas, eh, qualquer uma das associações... Rivalidades pessoais também? Não, rivalidades pessoais não. Tenho hoje com o Jorge Rocha de Matos e com o José António Barros uma excelente relação pessoal. São pessoas que muito estimo e que já deram muito eh, também ao mundo empresarial eh, associativo. eh, Mas mais eh, culturas, porque quando se fundem duas empresas, eh, há sempre culturas diversas. E por isso não foi fácil, sem que tenha sido difícil. Eh, Não foi fácil.
0: Trabalhador, sindicalista, patrão da sua própria empresa, agora, digamos, dirigente dirigente associativo, o que é que lhe ainda falta fazer na vida? Ou o que é que gostava de que fosse a etapa seguinte?
1: Não consigo equacionar, perspectivar o que é que me falta. Sou um homem feliz, gosto do que faço, sinto-me realizado, enfim, se tivesse que pedir alguma coisa era continuar, como até agora, a olhar para trás e a sentir-me orgulhoso do que fiz, que os anos em que ainda, espero eu, vou fazer, vou contribuir a alguma coisa, que no final da etapa eh, possa igualmente continuar a olhar para trás e sentir-me quer realizado, quer orgulhoso daquilo que fiz e que ajudei a fazer. António Saraiva, sobre o seu percurso pessoal. Se eu tivesse que me adjetivar, dir lhe que eu sou um fazedor de Pontes. Cheguei a ter cartão do Partido Socialista, mas entretanto a vida e a qualidade da política em Portugal desiludiram. Se alguma coisa me pode caracterizar é que eu recusei sempre ficar na zona de conforto. Durante quatro anos tive salários em atraso. Eu que já estive do lado dos sindicatos, sei que eh, nem sempre os patrões têm razão. Tive uma angústia terrível, que só com a minha mulher é que partilhei. Eu comprei uma empresa sem dinheiro. Temos excelentes empresários, temos dinâmicos empresários, temos gente uh, com iniciativa, com rasgo. Sou um homem feliz, uh, gosto do que faço, uh, sinto-me realizado.